0: Alô, amigos do Celtics Brasil. Pela terceira vez em menos de 24 horas, estamos de volta para mais uma edição aqui do Pós-Celtics. Dessa vez não tem jogo, mas é, tem muita coisa envolvida é o futuro da franquia. É a é loteria do draft. Estou aqui acompanhado do Bruno Pena, meu amigo, que se transformou num especialista em recrutamento. Então, boa noite, Bruno. <risos> Como é que tá o coração aí?
1: Fala aí, homem, é Boa noite. Boa noite ao pessoal que nos acompanha. Hoje não tem jogo, mas é tão emocionante quanto, né, cara? É... Pô, obrigado aí pelo, pelo elogio. Não, 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 não digo que eu sou especialista, mas tenho acompanhado bastante. É... Essa, essas duas últimas casas acompanham bastante. Desde que o Celtics trocou, né? Conseguiu essas escolhas junto ao, ao Brooklyn Nets. Comecei a, a, a tomar gosto pelo basquete universitário, acompanhar mais a molecada. E essas duas últimas classes, em especial, eu acompanhei bastante. Cara. E essa, essa próxima classe do draft tem tudo para ser bastante impactante na NBA. Né? Alguns dizem que é, é a classe mais forte aí desde aquela de, de 2003, né? se eu não me engano que teve LeBron James, Carmelo Anton, Chris Bosch. Enfim, e bom, já queria começar aqui é, deixando, deixando uma perguntinha aí para galera responder aqui no chat. Participem com a gente. Lembrando que a gente tem, a gente pode pegar né, é, essa escolha: a 1, a 2, a 3 ou a 4, né? Dentro do, do top 4 a gente já tá garantido. Então queria saber de vocês aí, é, pegando top 1, top 2, top 3 ou top 4, quem vocês selecionariam.
0: É, só recordando que, por mais que, como muitas pessoas já sabem, né mas não tem muita gente também chegando, tá está nova no basquete ou no Celtics, é bom a gente dar o contexto. É, o Celtics está na final de conferência, mas tem essa escolha por causa de uma troca que ocorreu lá atrás, em 2013, à noite do draft daquele ano, em que nós enviamos o Jason Terry, o Kevin Garnett e o Paul Pierce do Brooklyn Nets, e em troca nós recebemos alguns perebas de alguns jogadores, e três escolhas, e quatro escolhas, a de 2014, que se transformou no James Young, tá no elenco até hoje, a de 2016, que foi o Jalen Brown, nosso calor atual, nesse ano a gente pode trocar nossa escolha de primeira rodada com a deles. Então, ao a gente pegar essa escolha do Nets A gente vai estar enviando a nossa de primeira rodada E uma de segunda E Sim. ano que vem vai ser nossa última escolha deles é, Uma outra coisa também Que pela rivalidade É bom a gente saber, né? CK, se o Lakers não ficar Com uma das três primeiras escolhas A equipe de Los Angeles Não terá Escolha de primeira rodada no draft porque essa escolha irá para o nosso rival de divisão, o Philadelphia Seven ers E Sim. se o Lakers perder a escolha desse ano, ele também vai perder a primeira, da escolha de primeira rodada de 2019. Então tem muita coisa em jogo também para o nosso arquivo rival.
1: Verdade. É uma noite que pode ser crucial aí para os próximos anos do Lakers, né? Ele imaginou? Com certeza. Os Angeles perde essa, essa pique aí para o Philadelphia. Seria um baita, um baita acontecimento para né, no, no,
0: no NBA. Seria um é, baita é. desafio para o Magic reconstruir a equipe, né? Exatamente. Aí não, aí não ia ter uma equipe atrativa, não ia ter escolha. Ia ser uhum. uma sinuca de bico é. para o Magic Johnson. Exatamente. É, só uhum. também outro detalhe interessante. O Celtics não ganha a primeira escolha de draft desde 1980. É, naquele uhum. ano, o Celtics não escolheu ninguém com essa, essa pick né? Nós a enviamos para uma, uma outra Para o é, Golden State Warriors que, foi a que nós trocamos E nessa negociação nós recebemos o Robert Parrish E a terceira escolha daquele recrutamento Que acabou sendo convertida uhum. em ninguém menos que Kevin McHale Uhum. Então em uma só troca nós recebemos o Robert Parrish e o Kevin McHale Dos três <risos> jogadores que formaram o primeiro Big Tree da nossa história Isso
1: troca, Trocazinha é... fraca
0: né? É, fraquinho 52 A pessoas. Uma segunda 50... escolha
1: Oi, pode falar Não, só registrando aqui 56 pessoas acompanhando a gente, bastante legal a galera tá bastante animada é, aí, tá? Ter... Fazendo... <risos> é. Pode continuar, irmão.
0: A nossa última, segunda escolha foi lá atrás, em 86. É, nós recrutamos um cara chamado Lembias, que infelizmente veio a falecer menos de 24 horas depois do draft daquele ano. O overdose de cocaína. Você chegou a fazer um texto sobre ele, né, Bruno? No site, não é? Sim, sim. É. Na, Na verdade,
1: gente... o. É, o, se não me engano, há uns dois anos atrás o Gustavo, é, o Gustavo Arruda, né, nosso companheiro, fez uma, uma baita matéria sobre o, o Bias, né, o Lembias. E, e agora eu tô, na verdade, ainda não publiquei a matéria, tô fazendo um rascunho. É, vou falar da, da, da história do, do Lembias, né? Assim como o Gustavo falou, mas também abordando a rivalidade né, que ele poderia ter criado com o Michael Jordan. Né, é um a jogador verdade. que muitos. Muitos colocavam no mesmo patamar do Jordan. É, então bate o potencial que, que foi. Infelizmente foi desperdiçado. Né? Um cara que poderia ter tranquilamente é, mudado a, a década de, de 90 para o Boston Celtics. Né? E, e justamente é, batido de frente é, com ser o Scott Buff.
0: O, é. é, é, o sucessor do, do Bud, né? No, 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 no é. Na equipe.
1: Exatamente, um papel é... importantíssimo e, e o Bird até, é, numa entrevista, já falou que com a morte do, do bis ele acabou tendo que atrasar um pouco né? é, a aposentadoria dele, isso mudou um pouco os planos Sim. na carreira dele, enfim, foi, foi realmente uma coisa bastante inesperada e você sabe que, que tem uma, estava <risos> lendo outro dia, né é, estudando para escrever a matéria e a morte dele ainda tem um pouco de mistério, né? Uh, alguns dizem que foi uso de cocaína, né? É, ele saiu para celebrar a seleção, seleção uh, pelos Celtics e acabou usando cocaína, enfim, e morreu de overdose. Outros
0: uh,
1: falam até que tem uma teoria que ele foi assassinado. Uh, Nossa! Você está dando uh, já o um spoiler da então... sua
0: matéria, né? Também. Ah, tem tem uma, um, toda
1: uma teoria, né? De, uh, em volta dessa, dessa morte do Embiid mas, enfim, realmente é... foi, foi um episódio muito triste na história do
0: Santos prosseguindo é, a nossa última terceira escolha foi ano passado, né, bem pertinho que foi uma escolha do Nets, como eu disse que nós recrutamos o JLM Brown antes dele a nossa última terceira escolha tinha sido lá em 97 que nós pegamos o Chelsea Billups que acabou sendo campeão e MVP, MVP Finals pelo Detroit Pistons em 2004. 97 que, inclusive foi um ano muito triste né, para o Celtics porque nós tivemos a nossa pior campanha da história com 67 derrotas só engano. e a gente fez a a gente perdeu com a intenção de pegar o Tim Duncan que também saiu naquele recrutamento. Isso. Só que aí, como a gente vai falar adiante, o Boston não tem muita sorte, né? Por mais que seja uma equipe <risos> com trevo, a gente não tem uma, muita sorte na <risos> vida do kart. E, é como todos sabem, a escolha foi para o San Antonio Spurs, que pegou o The Big Fundamental. E, bom, o resto é história, né? Você já sabe. E uhum. a quarta escolha, a nossa última, foi lá atrás também, o David Cowens. Para quem sim. não sabe, jogou quase a carreira toda no Celtics. Eu já escrevi a matéria dele sobre a carreira dele. Ele tem a camisa aposentada na franquia. Aposentada, é né? Foi MVP é. da liga nos anos 70 e foi duas vezes campeões com foi duas vezes campeão com o Celtics em 74 e 76.
1: É um dos melhores então, pivôs, né, que já passou. São essas
0: assim as quatro escolhas.
1: Uhum.
0: Sim, sim. É, depois do Bill Russell, eu acho que ele ainda supera o Robert Parrish.
1: Ah, ainda existe essa discussão. Ele, ele foi MVP é. da, da NBA, né, <risos> Dave Count. Sim. O, no, além do, do draft... draft de
0: 90... que nós podemos receber.
1: Uh, além do, do draft de, de 96, né? Que a gente acabou uh, perdendo o Tim Duncan, né? Que seria
0: foi, foi 97, um, um, é, 97,
1: 97 perdão a gente acabou perdendo o Tim Duncan se não me engano a gente draftou Ron, Ron Messer né é, um cara meio que teve uma cara meio apagada na, na NBA não teve o destaque como Tim Duncan é, a gente também deu azar naquela loteria do, do Kevin Durant né é, deixa eu me recordar aqui o
0: ano 2007,
1: 2007, isso, exatamente.
0: Então, a, a gente, gente isso acabou de me chamar a atenção para uma coincidência muito é, assim, tensa. 97 uhum. a gente estava na loteria, 2007 e agora é 2017. Então, vamos ver se o ano 7 finalmente é. dá uma, uma ajudinha, né? Verdade. Porque 2007, continua aí a história. Conta aí como é que foi.
1: É, a que tinha chance né, de, de, de selecionar o Kevin Duran. Inclusive o, o Daniel já falou que se o Sérgio tivesse a segunda escolha, né? É, iria de Duran, ou, ou até na primeira escolha, né? Não iria de, de Greg Oden, como, como o Portland acabou selecionando. E a gente acabou é, caindo para a quinta escolha, cara. Uma queda aí no, na loteria. É, e aí, <risos> a gente, a gente é, começou o dia sonhando com Kevin Durant e terminamos com, selecionando o Jeff Green, né, que saiu da, da Universidade de Georgetown. Né, que tinha potencial, né? É, Lembrando mas...
0: que... O Jeff Green nunca chegou a vestir a camisa do Celtics naquele ano, né? Exato, é. Porque ele foi enviado junto com o Delonte West, salvo engano, pro Seattle, uhum. então, Seattle Supersonics, que hoje é o Oklahoma City Thunder. Uhum. E nessa negociação nós recebemos o Ray Allen. Exato, é, é. Que foi o nosso último jogador a vestir a camisa 20. Uhum. Que, inclusive... É, a... Aí eu já faço... Pode falar. Valeu.
1: Não, eu ia falar que a, Acabou que no final das contas O Endina conseguiu uma, uma troca boa né, com, essa, com essa pique Até porque o Jeff Green era visto uh, com bastante potencial, é potencial lá.
0: É, e... Mas aí é o que eu ia falar Porque, como eu disse Ele foi o último a vestir a nossa camisa 20 E o principal prospecto Desse recrutamento Usa a camisa 20 né, Que é o Markel Fultz então, ele aqui é da Universidade de Washington, que é o estado do Isaiah Thomas, estado natal. Para quem acompanha os nossos posts lá na fanpage do Facebook, já sabe que o Fultz e o Isaiah Thomas estão criando uma amizade, né? Eles falam que eles ficam imaginando como seriam os dois jogando juntos, que as equipes adversárias teriam muitas dificuldades em pontuar, em marcar os dois. Uhum. E, okay. exatamente
1: é, ele, ele eles que são da mesma, univers, é, da mesma universidade né os dois frequentaram a universidade de Washington é, treinaram juntos inclusive o, o Thomas na nesse período de, de off né como eles chamam período entre temporadas ele fez uma, uma preparação muito forte e Sim. uma pré-temporada muito muito forte e uma, uma da, ele fez um, um documentário né sobre a, essa pré-temporada dele tem até no, no YouTube, para quem quiser assistir. Vou deixar o, o nome aqui no, no, no chat. E é, aí, num dos episódios desse documentário, ele mostra, né, o, o, o Thomas mostra como é que foi o treino dele com a equipe do Washington Huskies, né, que é esse time é, da Universidade de Washington. E, e aí mostra o Markel Fultz treinando com, com o Thomas, enfim. Não mostra eles conversando, né, mas mostra que eles treinaram juntos. E, enfim, depois o Markel Fultz até fez um post sobre o Isaiah Thomas falando que é, tem apreciado muito o que ele tem feito na NBA. Enfim, já deu para ver que o, que o Fultz abraça bem essa ideia de, de vir jogar no Celtics, né? É,
0: dá uma passadeira nos comentários. O que, que o pessoal tá falando é. aí? Bom, vamos lá. É...
1: Pegar um comentário aqui que eu vi em cima. É... Pessoal, alguns aqui perguntando se, se eu pegaria o, realmente o Tatum na frente do Jackson, né? O Guilherme, trivelado, pergunta. Cara, eu, eu confesso que essa, essa dupla eu acho bem parelha, assim. É, acho que se for o caso da gente escolher entre um e outro, eu não ficaria, não ficaria chateado com nenhum dos dois. Acho que uh, o Jackson talvez tenha um potencial defensivo maior e o Tatum seja mais uh, polido ofensivamente, né? Sim, um bem cara bem. que é muito muito versátil né uh, o no Josh
0: Jackson lembra muito <risos> Jalen Brown né que é, é o então, e,
1: talvez por isso que eu que eu escolheria o Tatum na frente do, do Jackson o Tatum é um dos meus favoritos na casa talvez eu, eu, eu até tenha, tenha um pouco de imparcialidade quer dizer de parcialidade para comentar esse esse caso é um cara que eu ele e o Fultz me chamaram muito a atenção né desde do, do início quando eu comecei a ver essa, essa próxima classe, foram os dois assim que me chamaram mais atenção. E o Tatum sofreu com uma lesão né, no, logo no, no período de preparação para a temporada universitária. Ele deu os primeiros seis jogos, se não me engano, é, de Duke. É, e aí voltou para o sétimo jogo. Enfim, a partir dali ele só começou a subir no, nos mocos. Né, e os, os analistas botando bastante expectativa no jogo, ele principalmente ofensivamente. né? Um cara que tem uma isolation muito forte, consegue criar o próprio armeço, assim, enfim, muito atlético também.
0: É, eu vou fazer um breve resumo dos principais talentos dessa classe, que é, como o Bruno disse, tem tudo para ser uma das mais talentosas desse século, se não passar de 2013 a é de 2009. Uhum. Os principais jogadores são Markel Fultz, ele tem 18 anos, é da Universidade de Washington, tem 1,93m de altura. É, logo abaixo vem o Lonzo Ball, que muitos já devem ter ouvido falar por causa do seu polêmico pai, Lavar Ball, <risos> que tomou os noticiários né, falando absurdos. O Daniel chegou a escrever um texto né, sobre isso no site, bem interessante. Sim, sim. Se existe hum. marketing negativo ou não. Então, quem tiver maior curiosidade, eu recomendo a leitura desse texto. O Lonzo Ball tem 19 anos, é de UCLA, Los Angeles, e é armador. Okay. Tem 1,98m, que é uma ótima altura, né? É... Sim, então, sim. Bruno, esses são os dois principais talentos da classe. Eu queria que você descrevesse um pouco os dois, assim, para os nossos colegas e falasse quais são as uhum. maiores qualidades de cada um deles e os defeitos que você achou. Uhum. É,
1: essa, essa dupla chamou bastante atenção na, na universidade por, por a gente viver uma, uma era de armadores na né, NBA né? Acho que isso vem ficando cada vez mais evidente, é, a importância dos armadores nos últimos 3, 4 anos né, cresceu absurdamente. Uh, acho que até o Stephen Curry é o principal responsável por isso. É né? um cara que, que mudou um pouco essa, esse conceito. Enfim, e, e você olha hoje para a NBA, cara, o que você tem de, de armador All-Star, enfim, de, de jogadores da posição 1, né? Ou All-Star ou, ou ali, beirando All-Star é, é muito grande, né? é, realmente. A NBA está repleta de talentos nessa posição 1 e esse draft veio também com essa com essa peculiaridade né dois os dois uh, jogadores que que estavam constantemente no no topo né do, dos motos, dessas previsões eram justamente o Fultz e o Ball. eles até alternaram né uh, essas posições um e dois tem analistas que colocam o Ball como primeira escolha outros como segunda né e com futebol é a mesma coisa e agora falando um pouco da característica dos dois é, o Markel Fultz é um cara que, que, que lá nos Estados Unidos eles chamam de all-around né? O cara que tem um jogo assim, bastante completo né? Ele tem um arsenal incrível uh, no ataque é, é um combo guard, né? ou seja, ele joga na, tanto na 1 um quanto na 2 O que é muito bom para os Celtics Então você imagina aí se a gente tivesse um, um backcourt formado por ele e o Thomas né? Os dois sabem jogar na posição 1 um, um e 2, né? Então, uma hora o Thomas pode vir carregando a bola, outra hora ele pode jogar no off-ball, né, recebendo a bola e o Markel Fultz armando mais, então é uma característica interessante para o Celtics. É,
0: é um é... cara que, que tem... O que... Uma... É... Pode falar. Pode falar, Romulo, desculpa. Pode falar. Bruno?
1: Fala, Romulo, pode perguntar, cara. Pode...
0: Não, então, é, você, eu concordo com o que você falou, Falou, né? O Fultz é muito difícil de achar um ponto negativo no jogo dele. O uhum. que me chama a atenção é a maturidade para a idade dele, oh, é perfeito. porque Sim. a gente vê assim um, um jogo muito desenvolvido, ainda mais com um atleta que só teve um ano de universidade, né? Mas se eu tivesse uhum. que apontar uma coisa assim que me preocupa no jogo dele é o aproveitamento nos lances livres, porque é, acho que está abaixo de 65% Que com o é. um armador né, É bem preocupante Me uhum. faz ter Aqueles pesadelos do Rondo ainda <risos> mas, <risos> mas isso é normal, né? A gente vê que muitos jogadores Quando sobem da universidade Para a NBA Aprimoram o lance livre E ficam com um aproveitamento decente
1: é, Exatamente, tem, tem algumas, é, algumas, algumas falhas assim, Que é muito comum né, do, da gente ver nos jogadores universitários Uma delas é o lance livre é, Mecânica de arremesso, né, ainda não está pronta O cara ainda está desenvolvendo a, é, a mecânica de arremesso, ainda está encontrando o, o flow de, de arremesso ideal né, e, e postura defensiva também Esses São os dois erros assim, que você é, pode apontar Na maioria do, dos prospectos e mas assim o que o que me tira essa preocupação como você falou né de por exemplo a gente comparar aqui o Rondo com, com o Futs na nessa deficiência é que o, o Michael Fultz, ele, ele se mostrou um bom um bom arremessador né do, tanto da média distância quanto muito, da longa distância muito bom aliás é, é,
0: então quanto ao Longo é, uhum. eu fiquei fascinado assim com os vídeos que eu vi o Longo Ball é aquele jogador uhum. que se ele chega na sua equipe, ele vai transformar a atmosfera dela. Ele vai fazer o time ter aquela alma de vencedor. Porque Sim. o garoto... É um cara... Muita gente o associa né, ao pai, às polêmicas, mas o garoto em si ele é muito talentoso. Ele consegue envolver os seus companheiros no plano de jogo, no plano de ataque. É um armador com QI excepcional. É, eu fiquei assim assustado com as jogadas que eu vi. E ele também tem um aproveitamento assim, decente né, nas bolas de três, embora a mecânica dele seja meio lenta, meio baixa no arremesso, mas ele é muito assim, consistente no arremesso de longa distância. Mas para NBA, o Lonzo Ball ele não está com o corpo pronto, ele tem, tem que crescer. né Isso também é muito comum nos jogadores, né? ter que ganhar uns quilos. É, sim, sim. A defesa dele, ele também tem uma envergadura bem interessante O Lonzo Ball Já que são quase dois metros de altura né, para um armador É.
1: Exatamente.
0: Mas o que eu queria te perguntar E queria também perguntar para os nossos amigos aqui Que estão ouvindo Você deixaria de pegar o Lonzo Ball Uma segunda escolha Por medo do, do pacote Por medo do, do pai que vem junto Ou não?
1: Então, Rômulo, eu, eu não deixaria, não passaria o Ball por, por esse detalhe, né? Por, detalhe não, por essa, essa questão. Uh, primeiro, porque eu, eu acho que isso não vai ser um fator que, que influencia no, no jogo do Ball na NBA, né? É, realmente, assim, é bem chato a gente ver uma situação como essa é, um cara querendo aparecer, enfim. Tentando forçar um, um marketing que acho que até ficou um pouco negativo, né? acabou tendo um, um efeito um pouco inverso do que eles pretendiam. É, então o cara realmente está sendo bastante odiado ao redor da liga, mas não deixaria de pegar um, um cara talentoso como o Lonzo Ball é, por, por essa questão do pai. Né? E, mas assim, eu ficaria na dúvida, cara, se o, o Fultz não tivesse disponível de, de pegar o Lonzo Ball, porque o Ball é aquele cara que precisa do, da bola nas mãos. Né? ele não é como Markel Fute que pode jogar no futebol que pode é, jogar na uma na dois então assim isso já limitaria um pouco é, a atuação dele ao lado do Thomas né então eu já já começo a ter dúvidas na minha cabeça se não seria melhor por exemplo a gente ir de de do Jason Tatum por exemplo do, do do Josh Jackson entendeu mas assim essa essa questão do, do pai realmente não me preocupa cara. eu acho que se o se o Danny Endy se o Daniel, assim, é, tiver na cabeça dele, né? Óbvio que não, não só o Deniend, né? toda a comissão que avaliou, é, tiver aí na cabeça que o Lonzo Ball tem o, o talento para ser selecionado, né? caso o Fultz não esteja disponível, eu acho que o Celtics puxa o gatilho, não, não vai hesitar, não.
0: É, E o que o pessoal achou aí nos comentários? Eles passariam o Lonzo ou não? Eu concordo com você. Cara, então, é, como eu falei, o, essa.
1: Essa, toda essa, essa história enfim, desse, do, do pai do, do lavarbol Ball, né? do pai do Lonzo Ball, acabou trazendo uma imagem negativa para o Lonzo. Né? Eu vejo que o pessoal assim, é, criou aquele ranço, né, vamos dizer assim, é, em cima do garoto. e Tem algumas pessoas que deixaram aqui nos comentários que o Lonzo pode ir para o Lakers, né? um cara que, que é de UCLA, enfim, <risos> realmente tem tudo, tem tudo a cara do, do, do Lakers. Mas uh, alguns também disseram que,
0: que, que Se ele for para o Lakers, é, ele seria é, tutorado, né, aconselhado pelo Magic Johnson, que é o melhor armador é, da história é. da Liga, né? Então, que também uhum. é um armador bem alto para a posição, igual a ele. É, ele estaria num mercado midiático, que é Los Angeles, uhum. ele é de Los Angeles, poderia vender o tênis à vontade dele, que é de 500 dólares, né? Sim. <risos> é, sem contar que, claro que muitos Celtas desejam ver o Lakers sem a pique né? Inclusive nós dois, eu creio uhum. Mas por outro lado, caso o Lakers consiga manter essa escolha é, Eu falei isso mais cedo lá no grupo, né? no grupo interno Imagina que interessante seria o Fultz para a gente e o Ball para eles Poderia é. ser uma nova geração de rivalidade entre Celtics e Lakers, nascendo. Perfeito, nós tivemos, o... nós tivemos o Bill Russell contra o Will Chamberlain, tivemos o Larry Bird contra o Magic Johnson, o Paul Pierce contra o Kobe Bryant. Quem sabe se não poderíamos ter Fultz e Lonzo Ball, né? Seria bem sim, interessante.
1: Sim, é. Exato, a gente falou disso ontem, é, seria interessante, cara, primeiro que eu, eu já vejo assim como o fit perfeito, o, o ball no Lakers e o Fultz aqui, né, já começa aí, é, Los Angeles Lakers não tem um armador de ofício, né, confiável, é, o, o Deangelo Russell, ele, ele faz essa função, né, ele carregou a bola durante alguns jogos da equipe, a gente sabe que ele é um 2 um de origem, né? Eu acho que ele com o Oswald seria um caixa melhor para o Lakers. É, enfim, e toda essa história, né? Do, do, do pai estar tá forçando uma ida para o Lakers, é, o garoto ser de Los Angeles, jogou na SLA, é realmente o cenário perfeito. E o Fultz, por, por outro lado, tem a cara do Celtics, né? Um cara que é, é um hard worker, né? Ou seja, um cara que trabalha muito duro, é. Você vê o, o, as entrevistas dele, ele é um cara assim, muito centrado, muito pé no chão, né? não, não, não tem aquele, aquela coisa de ego inflado, não tem estrelismo. Então, eu acho que ele é um cara que, que se adequaria melhor a, a essa cultura do Celtics. Né? E até essa relação dele com as Isaiah Thomas pode ajudar, enfim. Realmente, se você, você comparasse assim, os dois, e é, se você pudesse assim, montar né, do, do jeito que que cada um saia com o melhor fit, eu acho que seria isso, sim. O Lakers saindo com o Ball desse draft e o Celtics saindo com o Markel Fultz.
0: Mas, é, caso é, o, o Lakers pegue... Só para informar so, so... que começou a transmissão da loteria. Então, conforme forem saindo a ordem das escolhas, a gente vai falando. E uhum. após acabar a ordem definitiva, a gente comenta aqui brevemente qual jogador seria interessante para qual equipe, quais são as necessidades assim, de cada equipe né, atualmente. E a gente tenta brincar um pouco aí de GM da NBA, né? Só <risos> Legal, informando é. que quem vai representar o Celtics no palco vai ser o dono da franquia, um dos donos, é o Rick Grossback. E um detalhe curioso que poucas pessoas sabem é a ordem do draft já está já de, tá definida. O que vai acontecer agora Sim. é meramente a divulgação dessa ordem. É, nas é. últimas horas, é, ocorreu um sorteio já com as bolinhas, né, que demora um tempo, e quem representou o Celtics nesse sorteio real foi o outro dono da, da equipe, Steve Palhuca. É, hum. Agora é meramente a divulgação dessa ordem. Quem vai Sim. representar seja, o Lakers? Os donos então, já sabem, né? Falar. Sim. Quem vai representar Olá, amigos. o Lakers é o Magic Johnson. Opa! Opa, fala aí. Chegou. Cheguei a
2: tempo. Correndo.
0: É. Uh -huh. A atração principal sempre chega depois, né? Tá é certo. Uh -huh. é... Quem vai representar o Lakers vai ser o O Magic Johnson. O Philadelphia sim. Seven Sisters vai ser representado no palco pelo Joel Embiid, carismático. <coughs> é, vocês lembram de outros assim? O então, Sanz,
1: o Sanz vai, vai, vai ter o Devin Booker,
0: né?
1: pelo que eu me lembro. É, o, o Minnesota vai ter pelo Andrew Wiggins, né? Isso, exatamente. O Wiggins vai lá. Ano passado a gente teve o Ezé Thomas né? indo para representar o Celtic. isso. Até que, que não foi mal, o Thomas trouxe para casa a terceira escolha, né? que era realmente a escolha mais provável para o Celtics. Pelo menos não caímos no, no último draft. É... É.
2: Uh, eu cheguei agora mesmo, assim, o que, que vocês já falaram? Me põe uma par uhum. desse programa.
0: Nós falamos sobre o histórico de escolhas do Celtics, né? com as escolhas 1, 2, 1 uhum. a Falamos sobre os dois maiores talentos da classe, que é o Fultz e o Ball, as uhum. semelhanças e diferenças entre os dois. É... Enfim, recordamos dos anos de 97 e 2007, em que, infelizmente, a Boston teve muita sorte na loteria. Uhum.
2: Sim. O...
1: Só registrando aqui uma participação no, no chat, o Robson Souza perguntou lá em cima é, se o, o Celtics também possui o, A escolha do, do, do Nets Em 2018, na né, próxima temporada Sim, Robson, possuímos E Diferentemente dessa temporada A do ano que vem é a, a escolha mesmo Não é o direito da troca né? Sim. Então, alguém me corrija se eu estiver errado A gente vai ter a do Nets e a própria Do Celtics eu
0: Não sei é que você trocado antes o Markel Fultz está dando entrevista agora para a ESPN. Né? Fica imaginando Isso. o que passa na cabeça do garoto. É... Ele está vendo ali várias cidades que ele pode cair, né? Sabe que ele é o objeto de desejo de várias equipes. Deve ser uma... um friozinho na barriga legal, né?
2: Mostrou, mostrou os vídeos deles ali de, dele de... É... Do, do, das características dele bem legal ali o, as imagens mostradas pela ESPN do, do Markel Fultz Aí uhum. eles mostrando agora hey. os, os principais jogadores disponíveis nas escolhas, uh, entre as escolhas 6 e 10 Laurie Marcane, Malik Monk Dennis Smith Jr Jonathan Isaac e Zach Collins Zé Collins é capaz de pegar a carona na, na onda do Oline e escalar ainda mais.
1: O é, Collins subiu bem, assim, desde a última uhum. vez que eu tinha visto os Mox. É. Hoje é Collins... o top 10, por exemplo.
2: Isso. Zé Collins é um, é um ala-pivô-pivô, pivô, branco, de Gonzaga, que não defende nem ponto de vista e tem uma bola de três e um arremesso muito bons. Uh, lembra alguém, assim?
1: <risos> um pouco, né?
2: Ah, mas, mas... <risos> é, também compararam
0: muito o Olenek com o Larry McCartney, né? Marcane, Só que é. eu vi algumas diferenças assim, significativas entre os dois. A primeira é que o Olenek, a seu favor, ele ainda tem um jogo de garrafão, né? Ontem mesmo a gente viu o Olenic lá derrubando o Morris... Tentou o flop, o tentou fez a cesta. Ele sabe Sim. trabalhar ali na cesta, debaixo do garrafão. Agora Sim. o McCartney é impressionante. O cara é, tem mais de 2,10 metros e dez e é um jogador de perímetro. Total Sim. alergia à área pintada da cesta, ali do garrafão. Mas é, um ponto a favor dele, negativo para o nosso Mr. Game 7, é o Markkanen, ele é um bom reboteiro. Ele sabe fazer sim. o bot out isso me chamou muita atenção no jogo dele.
2: O Markanen Mar 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 lembra cara. mais o Kevin Love de hoje. O Kevin Love é atual do que o próprio atual
0: é, atual. é, o atual sim, porque
2: isso,
0: o Souza ainda
2: atuava bem no garrafão. Né? Isso, não, é o Era atual. Aí, já. É o atual que fica... É, que só pode, de de pode... três que não pode pisar no garrafão, senão vai tirar o espaço do LeBron. É, eu Sim. também queria que vocês
0: fizessem alguma, algumas comparações entre o Darren Fox e o Dennis Smith Jr., porque são dois armadores que infiltram bastante, né? E a bola de três, é no máximo regular, né? Vamos colocar assim, é nada espetacular. Então, o Daron Fox, que é de Kentucky, e o Dennis Smith, que é North Carolina? Ou é, é de outra? É, é, é NC State, né? North Carolina é,
1: State. State. Não North da... Carolina, da... da... É, então, sim. eu
0: queria que vocês comentassem, assim, o que difere esses dois armadores, qual que vocês acham que é mais talentoso e... Por quê?
2: Cara, uh, eu acho que eles têm bastante diferença, assim. Deron Fox é um cara mais um pouquinho mais cerebral uh, e com menos é... o, o Denis Smith é um cara que uh, é mais atlético assim é um cara mais explosivo
0: é... eu acho que ele é o mais explosivo dessa classe né isso eu isso dizer isso
2: isso o Deron Fox é, é de mais, mais Aceita. The, The Aaron Fox é mais um, uh, um armador um pouquinho mais clássico, mas com muita velocidade. Eu gosto, até por ter jogado em que gosto das comparações do Fox com o, com o Rajon Rondo, por exemplo. É um armador mais cerebral, bastante rápido, não tem arremesso, uh, uhum. bastante defesa, gosto bastante dessa comparação, cara. É. Já, o Dennis, já o Dennis Smith é um cara... Uh, ele só não, não vai ser o guarde na, na, na NBA porque não tem muito tamanho, mas é um cara de explosão, assim, uh, de ir partir para hum. é, a sexta e cravar na, na cabeça de qualquer um.
0: Só reforçando o <risos> que você falou, o Daron Fox, ele teve apenas... 24.6% de aproveitamento nas bolas de três na temporada universitária. Uhum. Então, numa liga que valoriza muito esse cada vez mais, né, bola de três, eu acho que ele vai sofrer um bocadinho nisso. É isso, isso é, machuca muito acha? a avaliação dele. E o que você acha, Bruno, desses dois aí? É, cara. Então, o, o
1: Darren Fox essa, esse é esse lado engraçado das comparações, né? É, com aquele início fantástico do, do Kentucky né, no, no universitário, eles começaram aí, não sei quantas vitórias seguidas, o pessoal já começou, porque o cara era armador, né, é, é longo, tem os braços longos, já começaram a, as comparações com o John Wall. Né, eu não gosto dessa comparação, acho que o, o Wall foi bem melhor na temporada dele do que o Fox, apesar de que o Fox jogou uma boa, fez uma boa temporada, é, eu... Eu concordo com o Fábio na, na comparação com o Rondo, cara. Muito pela, pela capacidade de, de armar mesmo o time. Né? Tem uma boa visão de quadra, o Darren o Fox. Só que realmente essa questão do arremesso é preocupante no jogo dele. Né? Agora, a, 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 atleticismo, né? é, ele tem. E a habilidade de filtração dele também é promete para a NBA. Agora, vou ver melhor esse arremesso dele se ele quiser corresponder às expectativas né, de, de um jogador top 10 é, e o Dennis Smith Jr é um cara que é bastante atlético também é né, um cara que tem uma, uma força incrível é um dos melhores defensores dessa pelo menos que eu vi dessa, dessa próxima classe né, jogador da, da NC State é, chegaram bem também no, no universitário Uh, próximo ali, o... no Martin Madness ele teve uh, uma, uma queda no desempenho mas...
0: Oh, só agora uhum. atualizando aqui começou a apresentação falar, né, dos representantes de cada equipe é, com Miami Heat está o Alonso Mornen, Hall of Famer com o Devin Nuggets uhum. está o Gary Harris com o, Pistos, o Jeff Bauer que é o general manager da equipe uhum. com o Hornet, He Rich Show que é o presidente de operações e GM da franquia. Pelo New Orleans Pelicans, está o treinador Alvin Gentry que eu acho muito fraco, inclusive. Pelo Dallas Mavericks, o ex-jogador Michael Phelan, que foi vice-campeão com a equipe em 2006. Com o Sacramento uhum. Kings, o treinador David Jogger, é, antigo comandante do Memphis Grizzlies. Pelo New York Knicks, o Paul Frazier, Hall of Famer, Duas vezes campeão com a equipe nos anos 70. Foram os únicos dois títulos da franquia, né? Em 70 e 73. Os dois em cima do Lakers. É, rapidinho, enquanto ele está falando. Qual vocês acham que é a maior necessidade do Knicks de posição?
2: Nascer de novo, acho. Tudo <risos> Do GM, é. do GM é o porteiro. É difícil vocês
0: apontar uma impressão que eles estão me né? Vocês alguma capacidade deles atuarem no triângulo do Phil Jackson? Vocês acham que eles combinam com esse estilo de jogo ou não?
1: Cara, eu acho que o, o Nick que desistir dessa história de triângulo. Já tá... Para terceira temporada, aí na tentativa de, de achar esse triângulo, e até agora tá bem quadrado o basquete lá. Né? É, agora, recu recuperar o, a franquia, né? Se começar a reconstruir selecionando um armador, não é pior das ideias, né? Bora. cara, o Darren Fox realmente eu não, não vejo como um bom encaixe no Knicks. No, no, no Acho que é um jogador que ainda vai demorar para talvez achar o jogo dele a gente sabe como é que a torcida lá do Knicks é exigente né? o Dennis Smith já vejo melhor mas é, ele está com um ponto bom né? eles começarem a, essa reconstrução da franquia por um, por um armador né casar o, o porzinho com o armador é interessante
2: ah, eu eu já, eu já acho o contrário do que, eu, que o Bruno falou acho que quem casa mais, um armador que casa mais com esse estilo de jogo do Knicks no triângulo, é o The Iron Fox, porque o The Fox é um armador muito mais para jogo de meia-quadra, é, jogo cadenciado, jogo pensado, que é o que Mas no prega... Mas não tem três, né, Fábio? Que é não o que prega... Três, né? uh, é, isso aí é... Isso pesa. Pesa bastante.
0: Porque se você, se você for ver... É, quem era o armador do, do Lakers, do Phil Jackson, era o Derek Fischer. Pô, tinha uma excelente bola uhum. de três. E no Bulls era o John Patterson e o Ron Harper. Então, eu acho que isso pega para o Fox, né? Eu acho é, mas, que aquele mas francês... Mas o, o, o,
2: o Dennis Smith francês, tá o, o,
0: o Nick Tilina sei lá qual é o nome dele, complicado. Ele caberia bem no Knicks, para mim. Eu acho que ele é inteligente, né? Concordo, é o
2: melhor encaixe. Uh, o que Sim. eu estava querendo dizer é que o, entre Fox e Smith, quem encaixa mais é o Fox. Porque o Smith é muito jogo de transição, jogo de é, marcar bem, sair na correria e cravar na cabeça de qualquer um. Então. Sim.
0: É, vai começar o é, anúncio claro, da pode... ordem. É, só recordando aqui uma coisa também bem interessante, só três times nos últimos 20 anos é, chegaram nas finais de conferência e tinham uma escolha de loteria. É, top 10, eu acho. O Pistons em 2004, em 2003, que teve a segunda. O Raptors, ano passado. E a gente esse ano. Então, a gente está sendo muito afortunado de estar nessas condições. Pode falar, Bruno.
1: Não, eu, eu só ia encerrar o assunto lá levantando uma, uma questão aqui, porque com, essa, com essas duas temporadas aí do, do Phil Jackson, das duas últimas, na né, frente do, do office lá do Knicks, vocês, vocês veem muito futuro para ele né, na franquia? Eu, sinceramente, acho que... Talvez os dias dele estejam contados nessa... Né,
0: ele acabou, de renovar, né? ele acabou de renovar o contrato com o Mix. então eu acho que ele vai vencer essa queda de braço aí com o Carmelo e Ele próprio já está falando abertamente que é melhor para o Carmelo ser negociado Ele quer que sim, o Carmelo sim. abra mão dessa, dessa cláusula né, de, de veto que uhum. eu ah, Ele, eu ele acho renovou que o, o contrato surtou. com o Knicks, mas... É, eu acho que o velho surtou <risos> o... assim tá sendo totalmente deselegante com o Carmelo Anthony o ano todo e é muito bizarro uhum.
1: é, lá em Nova York eu não, não vejo nada impossível não de repente depois dessa temporada aí se ele não não conseguir nada o pessoal manda ele embora mas.
0: chegaram chegaram os envelopes com as ordens agora tá aquele frisson a câmera é, botou um zoom no Magic Johnson ali que também tá bem ansioso é, o Fábio tá calado, quero saber se o coração ainda tá batendo.
2: Não, tô tranquilo. Tranquilidade. Tranquilo? Eu, tava, eu tava tentando mandar o link ali, porque o pessoal tá pedindo, tranquilo. mas. Mas eu não, não consegui. É, tranquilo, eu não tô, não.
0: É. Tranquilo, eu não tô, não. Tô ansioso pra caramba aqui.
1: Acho que o YouTube bloqueia a gente de mandar o link ali. Foi, foi a mesma coisa que aconteceu ontem com a imagem que eu tava mandando. Só registrando aqui uma, uma perguntinha do. mais uma do Robson, Robson Souza, perguntando se algum BR, né, algum brasileiro tem chance nesse draft. E você falou certo, cara. Quem sabe o Jorginho, né? Jorge de Paula. O é, um cara que. teve uma boa temporada da NBB. Na, no último draft, né? Do ano passado, ele já. ele já havia sido cogitado, né? Para ser selecionado, mas acabou de não, não indo para a NBA. É, acho que ele tem alguma chance, sim, até porque tiveram dez franquias, se não me engano, né, visitando o rapaz aqui, é, mas se sair é lá para a segunda rodada. Né?
2: É, olho, olho nesse time tipo no paulistano, né, que tem o Jorge Paula e o Lucas Dias, acho que é, uh, são dois caras Uh, de 21 anos aí o, o Paulistano que varreu a série na semifinal do NBB e tá na final, né? Espero o vencedor uhum. de é, Bauru e Pinheiros. Venceu Vitória. Bom time. Esse time do Paulistano. Aí. Uhum.
1: É Não sei, bem, se, o Jor... bem...
2: Não sei se o Jorginho... É. O, o Jorginho... Jor... Não, não sei se o Jardim vai ir vai para essa classe aí, mas se for, ele, não vai, ele vai ser undrafted. Dificilmente uhum. ele vai ser escolhido. O Lucas Dias, eu acho que já é meio que obrigado aí, porque ele está na idade máxima.
1: Uhum. Eu é sei okay. que
2: tem um brasileiro que está que na idade máxima e é, é meio que obrigado a, a se inscrever, né? Os demais. Uhum.
1: É, o que chama a atenção do Jorginho é a altura dele, É né? um armador de, de 1,97m. Ele também joga na posição 2, às vezes. Ah, é, as,
2: mãos, é... as, as mãos e os braços dele são muito bizarros. Sim, é um cara Eu é, Queria
0: que vocês também passassem nos comentários, né? O que mais que o pessoal tá falando aí? Vai, vamos lá. O pessoal tá, o pessoal tá ansioso.
1: Tô pedindo muito link aqui. <risos> muito link do da transmissão, né, do, da loteria. Cara, a gente tá tentando mandar, galera, mas o, o chat aqui, eu acho que o Deixa YouTube bloqueou
0: aqui, né, é, o Filadélfia pode trocar a sua escolha com o Sacramento, e o Kings vai manter a sua escolha se ela for top 10. Caso contrário, ela vai pro Chicago Bulls. Uhum. Agora chega o apresentador, né, o Mark Tartum, e... Chegou a hora, gente. Todo mundo fazendo figa aí. O hum. Fábio já deixou de ficar tranquilo.
2: Décima, a quarta décima, escolha é Miami Heat.
0: Vai para o Miami Heat. A décima terceira escolha vai para o David Mendes. É Acho que está
2: um pouquinho mais atrás,
0: Gary Harris. A décima segunda escolha é uma, vai para. Não. O Detroit Pistons. O meu tá um pouquinho atrasado também. Nós vamos agora começar a sua mais quando chegar a partir da quarta, né? É.
1: A décima é assim, primeira vai é. para o Até Charlotte agora...
0: Hornets. Até agora nenhuma surpresa. Tudo conforme. Sim. Ninguém da. Dá... a ordem. Sim. A décima escolha vai para o Sacramento Kings.
2: Essa é do, Sacramento, do Sacramento é do Sacramento mesmo. É,
0: o Essa... é que vai pro Pelican. É do Pelicans. É, o do Pelicans, a, é. A, a, Pelican. a nona escolha vai para. A nona escolha vai para o Dallas Mavericks. Tudo certo, por enquanto. Que não, que não participou oitava. de muitas loterias nos últimos anos. Né? Opa! Sacramento não está Tap. A nova escolha three. vai para.
2: Foi pro New York Knicks e o Sacramento não Top 3. Sacramento 15 no, no top 3. E é a escolha, por isso que o Embiid está feliz ali, é a escolha que pode ser trocada. Né? Meu Deus do céu.
0: A sétima escolha vai para o Minnesota Timberwolves. Isso. Nada do Lakers ainda. A sexta escolha vai para o Orlando Magic.
1: É chegando, pessoal.
2: Caraca, estou muito cansado. Ó. O link começando a falar numa próxima hora. Quarta escolha agora, hein? A quinta escolha Ai, vai
0: para o Sacramento Kings.
2: Era a escolha do Filadélfia, né?
0: Quarta escolha. A partir Santos. de agora pode aparecer a gente. Santos, quarta escolha. Então o Lakers Nossa. mantém a pique. Meu Deus do céu. O Lakers, o Lakers terá a pique... Olha a festa
2: do, do Magic Johnson, que bizarro. <risos> tá todo risonho, comemorando. Olha aí. Uh,
0: ter...
2: a, a escolha do... Assim do, do... como, a escolha do assim como no ano
0: passado, as três primeiras escolhas serão de Filadélfia, Los Angeles e Boston. Ano é, passado, é a primeira escolha ficou com o Seven Sixers, que pegou o Ben Simmons. A segunda ficou com o Ingram. E a terceira ficou com o Celtics.
2: Mas essa do, Agora, do, essa, essa do Seven Sixers com um asterisco, né? Porque são as bolinhas referentes à escolha do, Nick, do, do Kings, que foram sorteadas. Até nisso o Kings
1: tem... É... Cara, eu... o, o Philadelphia também tá com uma sorte hein, no, no draft.
2: Porque o, 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 King, o, o, o Philadelphia tem o direito de trocar a escolha com o Kings, né? O Philadelphia fica com a escolha mais alta, Daí né? O Kings caiu nesse top 3 e essa é escolha vai para o 76 e,
1: yeah, e o Phoenix Suns, até agora, é o perdedor do draft, né? Porque tinha a segunda maior chance de pegar a pick 1, pegando a, a escolha número 4,
2: né? Ou seja, a sorte sorriu para Lakers. Lakers é e para o Kings e a gente só, a gente só precisa de que duas o que
0: me chama agora, a atenção né? agora que, é que me chama a atenção é que durante a temporada, está <risos> no intervalo né? para quem não está uhum. o programa o que me chama a atenção é que o Lakers conquistou muitas vitórias na reta final da temporada e isso gerou raiva em muitos dos seus torcedores porque diminuiria a chance de ter a primeira escolha Agora você vê como é que é. Se o Lakers tivesse perdido e terminado com a segunda pior campanha, eles não teriam a escolha. Então o Lakers venceu na temporada regular e graças às vitórias manteve a escolha. Então uhum. é, é curioso como as coisas acabam acontecendo. É. Uhum.
1: Registrando aqui um, uma participação aqui, é, o João Gabriel Souza pergunta: alguém me explica essa troca aí do. De, ele deve ter ser se referido ao Sacramento Kings, né? E o e Philadelphia Seven Sixers.
2: Isso, o 76ers o, o, o tem direito à escolha mais favorável entre, a, entre as escolhas de Filadélfia e Sacramento. Sacramento gastou oh. sua sorte em vão. No caso. Enquanto não
0: volta aqui, deixa eu só atualizar agora. O Celtic tem 25% de pegar a primeira escolha. 21,5% de ficar com a segunda. E 17,8% de ficar com a terceira. Caraca. Ou seja, terceira a chance de, é de, de pegar simples. a primeira ou segunda... Sério? Vamos! Então, oh! é primeira primeira, primeira escolha, é escolha, caralho!
2: Primeira Correio! escolha! A hora, escolha a hora, Correio! 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 Vamos, porra!
1: Caraca, meu Deus do céu! Primeira escolha nossa, cara, pessoal. Vamos! É, nunca, cara.
0: Você é história vamos, cara. que está na meu final de Deus. conferência e que tem a e primeira, tem, a escolha, primeira escolha, escolha do próximo draft. É. Como é bom, galera. É bom bom. Como, é bom Como é bom ser Celtics. E para registro, é a segunda escolha emoção.
2: é do Lakers. Então, vamos lá, então. Primeira Putz, escolha é do cara. A e
0: mundo, mano, é mano, isso que o nós temos a primeira escolha dois. do draft exatamente e que, e, que, e que
1: legal que vai ser mais uma vez. A gente volta Deixa naquela história de, de, de que de o da da cara confiação. tá falando: <risos> com a primeira escolha, Lucas com a segunda. Vai ser um marketing absurdo em cima disso. Futs igual provavelmente. Nos próximos o dono anos da franquia
0: verdade. fala que é um momento único de ser um torcedor da franquia porque estamos na final de conferência e temos a primeira escolha é... eu não lembro de nenhum não lembro de caso parecido o pistons <risos> foi final de conferência em 2003 mas ficou com a segunda escolha né então a chance da gente ver agora thomas e fultz é gigante caraca
1: cara sonho sonho se, se concretizou pessoal nossa, estava desde o início da temporada batendo essa tecla. É Olhos Pico, marejados.
0: 84 pessoas aqui com a gente também. Geral sortado. Eu não tenho nem palavras. Vão falando aí porque eu estou emocionado aqui. É, Caralho, bem
1: Pessoal bastante animado aqui no chat. Como é bom ser Celtics. A primeira nossa. Chupa Lakers, diz o Eric Andrade. <risos> É,
0: galera. Mais uma vez aquela, aquela Você já teoria viu da como tá a nossa semana? Vamos ganhar do, do Cavaleiros amanhã. Já viu como é que tá a nossa semana? É, vamos Nós ganhar vencemos o jogo 7 é. ontem e ganhamos a primeira escolha hoje. Que semana é essa? Vamos ganhar do Cavaleiros Amanhã. Meu Deus do céu! Que, meu Deus. Que é a profecia do ser Bill Simons acontecendo. É. É a profecia Bom. do Bill Simmons acontecendo de uma maneira bizarra.
1: Sim, 90 pessoas nos assistindo agora. Obrigado aí pela participação, galera. O João Gabriel então, Souza então, aqui. Então,
2: já vamos falar... Podem que vocês serão o pai dos meus filhos. <risos> já vamos falar dessa primeira escolha, então. Uh, sei que vocês falaram no começo do programa, mas agora com garantias. Markel Fultz ou Luzobol? Já que eu não falei, vou falar um pouquinho deles, então. Uh, Markel Fultz é um protótipo de um, do jogador completo do futuro da Liga. E espero que Danny Indy selecione ele. Uh, se ele mantiver a pique, né, ele pode trocar, mas vamos nos manter no assunto draft, sem trocas. Markel Fultz Amigo, é...
0: só... Vai lá. Eu preciso fazer uma BS aqui, Fábio, desculpa te interromper. Vai lá, vai lá. É... Agora, agora que veio a mensagem assim na minha cabeça, a gente fala muito do Paul Pierce, do Kevin Carné eles nos deram o décimo título, nos deram inúmeras memórias, lances inesquecíveis, mas o legado deles vai muito além dessas jogadas, eles nos deixaram como legado essa primeira escolha do draft. Sim.
2: Cara, eles, eles é... nos deixaram como legado o time da próxima década. Que é... Meu Deus do céu, cara, esses dois. Cara, e ano que vem. Cara, eles... Esse Até ano vem. <risos> é, Pode esse, falar. Esse ano é Marquinhos Fultz e ano que vem. É... Michael Porter uh. Jr. Não, Luca não City, rapaz. Luca não City, do Real Madrid, esloveno. Considerado o melhor prospecto ever. Já na espo... Então, deixa eu.
0: Segundo agora que eu. Os, é lá. os ânimos estão abaixando. Deixa eu repetir a ordem do draft para os nossos amigos. Boa. A 14 escolha vai para o Miami Heat.
2: Isso.
0: A 13 vai para o Denver Nuggets.
2: Isso.
0: A 12, o Pistons.
2: Isso.
0: 11, o Charlotte Hornets. A, a escolha 10, vai para o Sacramento Kings.
2: OBS Devido
0: à tro troca pro, do DeMarcus Cousins para o Pelicans. Isso. a nona escolha é do Dallas Mavericks, a oitava é do New York Knicks, a sétima é do Minnesota Timberwolves, a sexta é do Orlando Magic, a quinta é do Sacramento Kings,
2: originalmente e vai trocar é a
0: sua Fila... escolha pela do Philadelphia, isso, a quarta escolha é do Phoenix Suns, a terceira é do Celtics, que vai trocar pela do Kings, a segunda é do Lakers que sobreviveu a mais um draft. E a primeira é do meu, do seu, do nosso Nossa! Uh, lembrando que... É, pela sei... primeira vez, de, desde 1980, o Boston Celtics terá a primeira escolha do draft. Fábio e Bruno, digam é. o que vocês estão sentindo.
2: Uh, só uma só... uh, info antes... Uh... Lakers e Sacramento pularam o Suns, deram a sorte. Só que no caso do, do, do Sacramento, uh, por, por ter essa troca com o 76ers, daí o 76ers rouba a troca de lugar, né? Vai para o terceiro lugar, que seria do Kings, e o Kings vai para o quinto lugar, que seria do 76ers. É, o Sixers
1: deu uma... A sorte por um, lado, por um lado e azar do outro, né? Ele poderia ter saído com a, com a pique do Lakers, se caísse fora do top 3, mas acabou com essa do, do Kings. E a gente falou do Poupice, ele lançou um tweet aqui já, é. falou, é, e olha o que eu acabei deixando para trás, quer dizer, que eu deixei... É, que legado, pro né? Meu, pro meu certo, né, durante a minha saída, né? O, a escolha número um ele bota uns, umas carinhas é, de, dando risada ali. Pai Pierce deixando um presentaço aí pra gente, mesmo fora do Celtics. Cara, que absurdo, Mas... né, esse, esse, esse time para os próximos anos aí. É a combinação perfeita, né, cara, de um time competitivo uh, que tem uma certa experiência já e uma molecada que vai crescer junto com esse time. O Celtics tem um futuro brilhante, cara. Tem um presente e um futuro brilhante, né? Acho que é uma mescla que está aterrorizando todo mundo na NBA. Com certeza que tinha bastante gente secando, Celtics.
0: E foi o que eu falei. É... A gente sofreu em 97, que a gente perdeu o Tim Duncan. Sofremos em 2007, que nós perdemos o Kevin Durant. E agora 2017, a gente quebrou a assassina do ano 7. né? E vamos ter essa primeira escolha. Meu uhum. Deus do céu. É, uhum. rapaz, então, agora a gente ainda vai falar muito sobre os Celtics mas já pensando no Lakers também eles vão ficar com o time assim, muito encaixadinho porque eles vão poder jogar o DeAndre Russell pra posição 2, o Lonzo Ball e o DeAndre Russell sempre foi mais um, um pontuador, né, do que um armador então eles vão ter Lonzo Ball DeAndre Russell Randall Ingram e Jules Randall é, E o pivô tem é aquele Zubak, né? Também foi do, desse último draft.
2: Então, Não, o pivô um deles, tipo... <risos> deles é o Mosgovia, né? Tem muitos milhões por muitos anos ainda. Mas esses quatro
0: jogadores do time titular é um quarteto interessante. O que, que vocês acham desses quatro no, no nosso arqui-rival? Encaixa o jogo de cada um com o outro ou não?
1: Cara, acho que ainda é cedo para dizer e eu não sei, eu não, não, realmente não coloco muita fé no, na equipe do Lakers, pelo menos uh, do jeito que ela tá hoje. Né? Mesmo com o Lonzo Ball provavelmente chegando, sendo adicionado à equipe, é, eu ainda vejo o Lakers distante assim, da, da, de assim, fazer alguma frente às equipes tops é, do, do Oeste. É, assim, acho que Playoffs talvez seja uma realidade para eles ano que vem, ficaria até surpreso se eles conseguissem uma vaga, mas é, também não seria absurdo nenhum a gente falar isso. Agora, o, o, o rebuilding do, do Celtics foi muito melhor do que o Lakers, né? o, se você pega a folha salarial do Lakers, eles estão presos em alguns contratos horrorosos, né? como é o caso do Mozgov, por exemplo, é, 16 milhões se não me engano, né? O também, enfim. Então o Santos tem mais flexibilidade, tem um treinador que é bastante melhor do que o que o Lakers tem. Enfim, eu acho que o, o Lakers ainda vai demorar alguns anos aí para talvez uh, voltar a sonhar com títulos.
2: Rapaz, é, eu, eu acho que que esses últimos Lakers... três
0: anos o time de maior. Não,
2: vai lá, fala. pode falar. Fala, pode falar, fala. Tá, uh, eu acho que esse time do Lakers tem muito, é, muito talento, potencial e tem pouca bola jogada, porque o D'Angelo Russell, que é uma segunda escolha de, de draft, chegou badalado e não mostrou nada e olha, o, o basquete que ele mostrou é bem, bem abaixo. Uh, Brandon Ingram a mesma coisa, uh, mostrou um basquete muito abaixo e eu que gosto bastante... Do Russell eu já não gostava tanto, mas do Ingram eu sempre fui defensor dele. Julius Randle, é... o cara que eu tive a audácia de querer na frente do Marcus Smart, também é outro que não, não corresponde às expectativas. O único que dá para dizer que está né, jogando, inclusive, acima do que se esperava é o Jordan Clarkson, que é um baita cara vindo do banco junto com o Russell, junto com o provável Lonzo Ball. Uh, mas ainda falta muita coisa pro Lakers Vai lutar lá embaixo de novo Nessa temporada A não ser que lembrando algumas, que, algumas adições, lembrando que né, mas... A escolha
0: de 2018 do Lakers Que a escolha de 2018 do Lakers Dessa vez vai pro Filadélfia Não Sem tem mais proteção velho. nenhuma 2018 pode ser a primeira Como a trigésima Vai ser a do Filadélfia
2: Sem choro Exatamente Uh, <risos> e, e também eu não sei, não sei como é que o, o Magic Johnson vai conseguir melhorar o time Com a folha salarial engessada Com casos como o e o né? Não sei como é que Sim. vai funcionar isso aí uh, O certo para o Lakers é fazer é, é dar espaço para os jovens Mas dá espaço para os jovens sem escolha de draft 2018, não tem muito como, né?
0: Uhum. Rapaz, passando aqui no Twitter a repercussão após a ordem definida, tem até repórter de NFL comentando, o Adam Schefter, que é da ESPN, é um baita repórter do futebol americano. Ele está falando que os times de Boston estão mimando muito os seus torcedores, porque eles vão achar que se ganha Super Bowl todo ano, que se ganha final de conferência e primeira escolha de draft também, direto. Então, essa é uma época muito especial para quem torce para os times de Boston, porque é simplesmente espetacular. E foi o que aconteceu, que a gente falou, né, Bruno? É, a gente é, pode exatamente. ver agora a contra Alonso Ball. Exatamente. pode ser uma nova é geração o... de rivalidade entre Celtics e Lakers nascendo
1: é tudo o que a NBA queria né? e aí eu, como eu falei aqui depois da, da, da concretização né, do, da loteria é, mais uma vez a gente volta àquela teoria da conspiração né? será que a NBA realmente faz a, a, as bolinhas é, são as bolinhas que decidem ou é, existe algum tipo de trama ali por trás eu, eu realmente não, não sou adepto dessa teoria, não, cara, mas que, que realmente é engraçado, né? É, a gente tem alguns exemplos aí na história que, que conspiram pra, a favor dessa teoria, isso a gente não pode negar. E mais uma, uma baita rivalidade aí que pode ser criada, né? Dois armadores tops. É, é o sonho da NBA, realmente. O marketing que vai se criar em volta disso é, vai ser absurdo. E o céu vai aproveitar com certeza também. Não imagina quantas camisas do, do Fultz não vão vender.
2: Uma dúvida boa aqui do Daniel Emiliano no, no nosso chat aqui. Uh, de quantos quilates vai ser o anel de campeão do ano que vem? É uma dúvida recorrente
1: aí. É, eu, foi eu, é, foi eu que mandei essa, uhum. essa perguntinha é, lá. É Entendi. a única dúvida, né? O anel de campeão do ano que vem vai ser de 12 ou 18 quilates. Acho que uhum. resume é isso agora,
0: né? Então, é, agora, só pra gente começar a brincar, né? Fazer um mock com vocês Essas Ips, escolhas de loteria,
2: vai eu ia sugerir.
0: <risos> Estamos que... na mesma sintonia.
2: Então,
0: é, eu acho que a primeira escolha, a nossa, é meio que já um consenso, né? A gente viu que a galera tava despejando ódio para cima do Lonzo Ball, mas o protocolo me manda perguntar: com quem vocês, Fábio e Bruno? E os nossos amigos que estamos ouvindo escolheriam com a primeira escolha. Antes de vocês responderem, eu tenho gosto de falar isso, que eu sonhei por muitos anos. With the first pick in the 2017 NBA Draft, the Boston Celtics select Responda.
2: Markel Fultz. Markel Fultz, University of Washington.
1: Sem dúvidas. É, cara, eu é um encaixe perfeito. Mas eu tô já...
0: A camisa 20 do Celtic sim, é, finalmente vai sair do armário. Uhum. É A última vez foi usada pelo Ray Allen, em 2012. Então, cinco anos depois, ela tem um novo dono. Sim. E que dono, né?
1: Perfeito. Camisa 20 é, é dele. Acho que a única uh, chance do Fultz do não aparecer no Celtics é se a escolha for trocada, né? Mas é só, é, só é para o all mesmo. Só,
2: só respondendo o Alexandre aqui, que falou... É, é, ruim é que o, que o Fultz é, é um combo guard que o Celtics está precisando mais é de um... É, ala ou Ala Pivô. É, cara, draft é... O draft é o melhor, é, melhor talento disponível. Uh, a gente preenche a, o Ala, Ala Pivô com, é, com, com a Free Agency. E o Markel Fultz vem para preencher uma lacuna um, gritante que a gente sofreu nessa temporada, que foi a rotação com a Isaiah Thomas fora de quadra. Ele vai ser o nosso sixth man. Vai ser o cara para trazer pontuação do banco, porque ele é um talento bruto nato, não por acaso é comparado pelos olheiros americanos como ou James Harden com defesa ou Russell Westbrook com alto do que de basquete. É um negócio bizarro o basquete do Markel Fultz. O cara tem defesa, tem arremesso, tem velocidade, tem liderança, tem... É... Uh, tem tudo, cara, é um protótipo perfeito, completo então não dá para deixar passar, e eu pensaria duas vezes se fosse para trocar essa escolha aí eu não trocaria, não apenas se fosse, sei lá mano a mano pelo sei lá, mano a mano também não, né, mas sei lá com uma outra <risos> peça só por, pelo Jimmy Butler ou pelo, pelo George mas não que o, o Larry Bird, não que o Larry Bird estava querendo colocar na Queria dizimar o certo?
1: É, pediu até a mãe do, do Daniel. Então é... Deixa
0: eu prosseguindo aqui no mock né? Isso. É, o Los Angeles Lakers, quem eles pegariam? Quem eles vão pegar com a segunda escolha?
2: É, Lonzo Ball. Lonzo Ball. Los Angeles? É. Sim,
1: vai seguir a carreira em Los Angeles.
2: Mas uh, o Ball é um, também um grande talento que é, acho que ele é inferior ao Markel Fultz, porque falta para ele é, arremesso, falta é, um pouquinho mais de força, é um cara é, franzino, branquela, que não tem tanta velocidade, mas é, ele é um lidernato muito maior do que o Fultz é, né? o é meio introvertido, o Lonzo Ball já é um cara de mais liderança, e faz bastante sentido para esse Lakers que precisa de um líder, né? Dentro de quadra, uhum. então vai ser um encaixe perfeito, infelizmente, vai ser o, é o jogador que o Lakers tá precisando nesse momento, né? Uhum. Um
0: vencedor, né? Armador. Yes. É, foi o que a gente falou, yes. Lonzo Ball, Deandre Russell na 2, Ingram e Julius Randle. É um quarteto assim bem interessante e promissor, né? São todos escolhas top 7. Hum. Lonzo, Ingram e Russell são, são segunda escolhas e o Randle é top 7. Então, bem interessante mesmo esse núcleo de jogadores. Mas, <risos> prosseguindo, o Philadelphia 76ers para a terceira vai pegar quem?
1: Ah, eu acho que vai de de Malik Monk.
2: Nossa.
1: Pode ser meio um Rich. Meio
0: é, eu, um Rich. eu acho que eu concordo Cara, com você. Eu, eu assim eu, eu ficaria
1: entre Josh Jackson e, e e Malik Monk, mas sei lá alguma coisa está me dizendo que o que o Philadelphia vai de, de manco pela, pela capacidade que ele tem de pontuar, enfim, pela bola de três.
2: Cara, o óbvio para o Seven Sisters nessa escolha é o Josh Jackson, porque ele tá quase no mesmo nível do Fultz e do Ball e acima dos demais caras da classe. Mas tu adicionar o Josh Jackson... Uh, é Pô, mais mas um, arremesso lá. É mais um cara sem arremesso... E daí vai depender do Embiid começar é. a bola de três. Vai, vai, vai depender do Embiid em armar o jogo. É uma. uma, é, é, uma, é, 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 uma é uma linha. É uma, uma linha tênue aí. É. É. Seleciona o melhor, melhor talento disponível. disponível um que, é, um, um, um cara que. É, é, é um provável futuro All-Star. Uh, ou tento preencher algo que está me faltando. Então, eu não sei quem, com, com quem o Seven Sixers vai ir. Uh, o óbvio aí de Josh Jackson, mas... Uh, eu vejo eles pegando o Aaron Fox nessa escolha. Aí. Eita. O,
1: o, o Philadelphia que, que tem um treinador que gosta bastante das bolas de três. Né? E, inclusive, isso... Pro... isso... É, o Brett Brown é um cara que... Uh, o sistema dele de, de jogo... Você vê que o 76, o, o mesmo sem ter um bom aproveitamento, né, um dos piores da liga, na verdade, da, da linha de três, é um, também foi um dos que, que mais tentou. Né, ficou ali no top 10 das equipes que mais uh, chutaram para três pontos. Então, acho que isso pode influenciar. Vamos ver se, se eles não arriscam aí um Malik Monk nessa quarta.
0: É... E na quarta escolha do Finet-Sans, quem vocês acham que vai desembarcar no
2: Arizona? Essa aí é, é o Josh Jackson e se por acaso os Philadelphia for de Josh Jackson, daí é o Jason Tatum. Eles vão no é, melhor o... O, o melhor ala disponível vai ir para o Santos. Ou Josh Jackson ou Jason Tatum. É uma que baita também. É uma baita
0: eu confio no Josh Jackson indo para fazer uma dupla bem interessante com o Devin Booker.
1: É, algo também me diz que o Josh Jackson vai sobrar nessa 4, mas caso ele seja selecionado pelos 76ers, eles vão de Jason de Taylor também. Que também é uma baita escolha.
0: É, prosseguindo aqui, a quinta escolha vai ser do Sacramento Kings. E quem vai para a franquia mais bagunçada da NBA?
1: Cara, aqui vai depender, eu acho Se, se o Monk não sair uh, Nesse Nesse top 4 Mas ele eu já, vi, ele já foi... tem
0: o Bunny Hilde, né? Pra posição do Monk É isso Cara, é, mas... Então, um parecidos.
1: Sim, sim, uh, eu, eu não sei Eu não, eu não vejo o, o Darren Fox Sendo draftado pelo Kings Realmente não
2: Eu acho que ele o Daniel vai pra lá eu, eu discordo... Eu acho que, eu é. que o Daniel vai calar. Eu, eu acho, eu que, acho o... que vai o Dennis Smith pra a carreira. É, eu não vejo o Darren Fox, pelo que fez na, no March Madness, uh, não vejo o Darren Fox fora do Top 5, não. Então, para fechar meu Top 5, uh, ou o Darren Fox ou o Jason Tatum vão pro Kings nessa né, segunda número assim. 5. Porque o Kings precisa de basicamente tudo, né? Então... Uh, Feche o meu top 5 aí. Fiquei em dúvida na 3, na 4, na 5 eu fechei todas as dúvidas aí. Ou é de Aaron Fox ou é Jason Tate. tem.
0: É, com a escolha número 6, que vai ser do Orlando Magic. Quem vai para terra da Disney?
2: Não sei o final.
1: Cara. Orlando é, Magic, eu, eu acho que o, o Denis Smith ficar lá.
0: Eu acho que vai ser o Tatum que vai pro Orlando Magic. Você,
2: Fábio. Cara, uh, eu acho que na, na escolha. Eu acho que eles vão de Malik Monk.
0: Nessa escolha número 6. Okay. É, Minnesota Timber com a escolha 7. Quem vai ser o, o mais recente explorado do, do, do Tom Tibodô? Deixa eu
1: pensar aqui, dona no... Tô...
2: Essa é difícil.
1: Cara, então, eu, eu tô vendo, eu anotei aqui minhas, a minha resposta. Uh, seguindo aqui o que eu falei anteriormente, o Deron Fox estaria disponível na SET. Talvez o Ovo selecionaria ele, se ele caísse. Se, caso não, se caso ele não esteja disponível, aí eu acho que eles iriam de melhor talento disponível, eu tenho que dizer que o Jonathan Isaac na 7. É,
2: eu não eu vejo... esse também. Tipo, né? É, eu não vejo o Timberwolves selecionando... Armador, porque eles vão renovar com o Rubi e já tem o Chris Dunn. Então, uh, eu acho que o vai ter a sorte de ter um talento absurdo, que é o Jonathan Isaac, que é um dos melhores reboteiros da classe, um dos melhores arremessadores da classe. E é um cara com que eu deposito muita confiança. É um SF de sete peças, cara. É um bagulho bizarro. É... Um, é... Nesse caso é a aberração da Flórida. Flórida freak. É um negócio bizarro. Eu acho que vai sobrar na, na mão do, do Chips.
0: O nosso rival e freguês, New York Knicks, tem a, a oitava escolha. Quem o Phil Jackson vai escolher?
1: Para mim, o Frank Ntilikina Amador. Que vem do, do estrangeiro Acho Opa. que é um É, é, é um risco não, não que o, o Nix
2: Correria
1: Sim, é. é um dos melhores defensores também Nessa, nessa classe O cara é realmente um monstro defensivo
2: eu, eu não vejo No meu mock aqui O Dennis Smith está disponível E eu não vejo ele passando dessa escolha do Nix Então para mim Dennis Smith É,
0: com a nona escolha Pela primeira vez né Pela primeira não, mas Poucas vezes nós vimos o Dallas Mavericks na loteria Então quem é o Mark Cuban Vai pegar?
2: Como eu acho que eles vão Num no, é, no armador Na Na free agency com Wesley Matthews na 2, Harrison Barnes na 3, Novitski e Noel no garrafão, eu acho que eles vão já preparar o substituto do Novitski ali na 4, nessa última temporada do Alemão, e um cara que tem um jogo muito parecido com o dele, uh, excelente arremessador, excelente reboteiro, Lauri Marcana de em Arizona. que não defende, que nem o Novitski, opa, opa, Achei que tinha mutado o microfone.
1: Não, eu, também, eu também coloco o Maverick selecionando o Marcane.
0: Superstição de um outro Alapivô branquelo com chute de longe? Ou não?
1: Cara, então, é, eu não sei lá, eu, não, eu vi poucos jogos do Marcane, mas uh, eu não, não gosto dessa comparação dele com. Uh,
0: Sabe que vai ser inevitável, né? E Sim, Dallas, com certeza. Né? Mas, <risos> Cara, mas, é, é, mas eu sei, concordo com do, vocês. Do que eu vi,
1: eu ele, concordo. não sei. Posso, posso estar falando besteira, mas eu, eu vi mais assim ele para um, pro um Ryan Anderson do que pro pro novitz do, do talvez o Mirotic. Uh, não sei, não não gosto dessa comparação, cara, com o Novitz, mas é, vai ser inevitável mesmo. E eu acho que aqui na Nove vai ser ele mesmo pro Mavericks
0: É, décima escolha novamente do Sacramento Kings. Qual vai ser o novo calor que vai ter sua carreira desperdiçada lá? É,
2: vamos ver. Cara, se o De Fox sobrar pro Kings na escolha número 5. Calma.
0: Ah, sim. Na se, se o
2: The Fox sobrar pro Kings na escolha número 5, é, eles vão eles vão dar um eles vão apostar no Ze Collins que é o o novo Olínick Banquelo, que não defende nem ponto de vista é, de Gonzaga, que tem bom renesso, é o Ze Collins se não o Intiliquina será o novo armador do se o Dearon Fox não estiver em Sacramento em Tiliquina será o novo armador do Kings. E você, Bruno?
1: É, eu, eu, não sei, eu tô entre Zach Collins, mas não sei do jeito que o Kings é bagunçado, talvez eles
2: vão dar um, vão um hit eles no o... eles vão dar um hit no Georginho na escolha
0: número 10 é a cara é, eu,
1: que... um, é, eu não vou dizer um reach tão alto mas assim uh, talvez o, o OG Anunobi é um cara que jogou indiana uh, acho que também tá no, no tá na mira do do Kings, mas o, o Zac Collins realmente faz sentido aqui pro Kings na né, 10 apesar de que eu sei lá, eu não, não selecionaria ele no top 10 nunca, mas
0: eu coloco o Zach Collins justamente pelos motivos aí que vocês deram. Vou dar um voto de confiança no, na sanidade da equipe do Kings, dessa vez. É, com a décima primeira escolha, tem a equipe do Michael Jordan. As Vespas de Charlotte. Quem vai pra North Carolina?
1: Agora eu vou, vou puxar a sardinha aqui pro Pro. Quer dizer, o Michael Jordan acho que vai puxar a sardinha e vai, vai de Justin Jackson. Seria legal. <risos> o cara da, da mesma universidade. É, sim. Indo lá jogar com o patrão. Seria um Rich também, né? O aí, Justin Fábio? Jackson que tá cotado ali para mais para 15, né?
2: Um
0: pequeno Rich, né? É. Uh,
2: também vejo o Justin Jackson desembarcando em. Desembarcando, não, né? Vai a pé. <risos> Cara, Foi que campeão, é nossa... né?
0: Da N.C.A.B.A.
2: Sim. É. É Eu
0: concordo com vocês. Até porque seria uma, uma história bem legal. Sim, sim, O problema é, ele teria espaço no, no Hornets? Porque eles têm o Batum, tem
2: é o Raton, Michael Kidd e Gilchrist. Então, uh -huh. não sei se ele teria é, muito espaço teria, lá. Teria bastante espaço. Porque o Batum joga na 2, né?
0: Uhum. É, mas também pega uns minutos na 3, quando preciso, né? Tem o Michael Kidd, que acabou de renovar por um salário bem alto. Então, uhum. tenho minhas dúvidas, mas vou acompanhar uhum. vocês neles.
1: Cara, a verdade, assim, eu, eu, quando eu olho para esse... Para esse Mox, enfim, para esse, esse próximo draft, para mim, fora ali do, do top... 7 do top 8, é, eu acho confuso. que é a gente ia tirar um, é, um pouco no escuro, porque é, são jogadores bem parelhos, aí também vai entrar a questão de necessidade do time. Enfim, pode ter surpresas como a gente teve no, no ano passado. Eu acho bastante incerto. É, a partir do top 8 ali, tem jogadores bem parelhos, né? Em termos de potencial.
0: Sim, sim. É, qual é a escolha 12. Os Bad Boys de Detroit. Que vão estrear o novo ginásio nesse próximo ano. Não teremos mais o The Palace of Arbor Hills. Quem vai estrear né? esse
2: ginásio do Pista?
0: Qual vai ser o calor?
2: Eu aposto. Em, um, eu aposto em Donovan Mitchell, que é um. É algo que o Bigodeira gosta muito, né? Que é um. É um alarmador de bom arremesso e caso o, o, o Caldeu Pouco tome uma overpad ali ele já tem um substituto que tem um jogo bastante parecido com o Caldeu Pouco até, Donovan Mitchell uhum. Boa a, é, eu, a razão
1: é a razão aqui é o é Donovan Mitchell mesmo. faz bem a cara do, do Van Gandy né, jogador de Louisville eu gosto
0: dele, é um cara bom. É, vamos agora subir a altitude, vamos pro Colorado. Quem vai fazer companhia ao Mudai, a Will Barton, Farid, The Joker, foi a surpresa da temporada na posição. Uhum. Qual vai ser o novo calor do Denver Nuggets?
1: Hum. Cara, se, se o Justin Jackson sobrar, eu acho que o Nuggets pega. Uh, deixa eu ver quem sobrou mais aqui.
2: É, eu acho que o, o garrafão do Nuggets está bastante saturado. Com Plumley, com Jokic, com Farid. Se eles conseguirem se livrar do Farid, talvez faça sentido até dar um hit num Ivan Web da vida, ou até... e é que, na real, não... o Nuggets não pode apostar tanto, porque já está já quase pronto, né? Mas, no meu mock aqui, uh, o Intiliquina ainda está disponível, algo que não vai acontecer, mas... É que eu não vejo o Hornets selecionando em nem o Pistons nem o, nem o Kings. Então, acabou que ele sobrou aqui para mim. Então, uhum. do Nuggets não passa, de jeito nenhum. Então, uhum. eu vou de com o sentimento de que eles vão dar uma, uma reach num, num PF e se livrar do Farid. E você, Bruno?
1: Cara, eu vou colocar... Justin Jackson deve sair antes disso. Acho que ele não sobra até 13. O... O John é. Collins, cara. Acho que o John Collins pode ser um... um cara que chama a atenção do, do Nuggets. Né? Nesse esquema. Eu também acredito que o Nuggets vai procurar uma troca pelo Farid. É... O John Collins é um bom... um bom prospecto. Acho que seria um bom encaixe lá no... Pra substituir o Farid. É...
0: Cara, pra mim, é, isso é uma escolha bem complicada, porque, como o Fábio disse, o garrafão tá cheio deles, né? Eu vou colocar aquele. Olha, a Og Anobi. A é o nome dele, como é que é? é? Lá no Nob, né? Eu é. acho que ele vai desembarcar lá. Indiana, se não me engano. Isso. Uhum. E pra finalizar, é, Miami Heat com a 14a escolha. Teve uma recuperação muito admirável na temporada, mas isso acabou lhe custando uma melhor posição no draft. Uhum. Quem vai para Soft Beach?
1: Cara, eu coloco aqui o Luke Kennard, jogador que teve certo destaque para o Duke, foi o companheiro do, do Jason Taylor. E o cara é gatilho gatilho de três pontos. Eu acho que o Miami vai procurar um jogador de perímetro.
2: É, eu, eu já concordo
0: com você, até porque o Waiters é o né? é agente livre, né? Agents, é. então se ele pedir muito, já pode ser um substituto para o Waiters.
1: Uhum.
0: Então eu também vou nele, que é um um segundo anista de Duck. de Duke.
2: É, eu vou fechar com vocês, no Kennard, gatilho para três, bom pontuador, excelente no lance livre, pega rebote, é um bom nome. Uhum.
0: Paz, então, fechamos. uma hora e meia de programa já, fechamos o nosso mock aqui. É, aqui é o destaque final de cada um de vocês agora. Fala aí, Fábio, qual o seu
2: destaque final? Uh, Saco final pro uh, Vinícius Gaievski que pergunta tem chance de Thomas Bayert cair para segunda rodada? Cara, Thomas Bayert é um cara que dá para monitorar ali na, na, na escolha do Celtics número 36. Uh, até ontem no, no pós-jogo eu indiquei alguns nomes uh, para essa escolha. Eu... Além da escolha número 1, um, óbvio, é... é uma escolha que eu tô de olho também que tem muito talento de garrafão ali disponível. O Draft, o draft Express, inclusive, põe o Thomas Bryant na escolha 36 do próprio Celtics. Eu já sou fã de alguns outros jogadores, como... É, uh, cadê? Não vou achar aqui, infelizmente. Uh, mas é, tem vários jogadores de, de garrafão nessa... Segunda rodada que a gente pode ficar de olho. Alguns mais famosinhos aí de Jorgam que foi bem por Oregon no Martin Mez, Banda Baio, uh, Harry Giles está naquela região, Jonathan Motley, Caleb Suanigan. Tem, tem muita gente legal ali que é pra gente ficar de olho, além do Marquel Funtos. Uh, e
0: você, Bruno? destaque final Pronto. então é, eu vou, de,
1: vou deixar dois destaques finais aqui. Um acompanhando o Fábio aí. Cara, na, na segunda na segunda rodada podem aparecer prospectos interessantes e eu gostaria de ver dois nomes aqui vestindo a camisa dos Celtics. O Caleb Sweniga e o Jonathan Motley. O Caleb Sweniga por ser um dos melhores reboteiros do universitário nessa última temporada e o Motley por ser um bom protetor de ar. Então os dois vindo aí Uh, com a nossa escolha 36, Isso. Né? ou 37, 36, né? É, acho acharia bastante interessante. E o segundo destaque aqui para finalizar, é um recado para o Kevin Durant. Kevin Durant, você perdeu uma grande chance, talvez a, a chance da sua carreira de, de construir uma, uma dinastia aqui no Celtics.
0: É, nunca se sabe, né? Ele vai ser a gente livre de novo nessa temporada, então nunca se sabe. Vai que, é, então meu destaque final também são dois. É, o primeiro que nessa próxima quinta-feira vão ser anunciados os times da temporada. Então, se não se não aparecerem nem no terceiro, o Paul George ou o Gordon Hayward, é, o Tajés e o Persis não vão poder oferecer um contrato de 5 anos, por mais de 200 milhões para eles. Então, é, olho nisso, porque principalmente com o Paul George, porque o Larry Bird já saiu. Se eles também não puderem oferecer um contrato nessas cifras para o camisa 13 deles, pode ser um indício de que ele pode ser trocado no draft ou no mercado de jogadores. Pode ser. E ainda mais a gente agora com essa primeira escolha Pode ser interessante E a segunda é Enfim Vencemos o jogo 7 ontem Vencemos a loteria hoje Então o meu conselho E meu destaque final vai pro Lebron Prepara o cu Lebron Prepara o Bom. cu porque Amanhã vai ser a sua vez
1: É isso aí é. Queria Voltam, voltamos para a cola do
0: Lebron. É, queria agradecer a todos aí que ficaram com a gente por mais dessa uma hora e meia. É, todo mundo vai ficar feliz agora, vai dormir feliz. E amanhã tem mais Celtics. Valeu, Bruno, valeu, Fábio.
2: E até mais.
0: Falou, falou,
1: pessoal. Um abraço.
2: Feito, pessoal. Um abração.